0: Yo soy Felipe Pasiona La Explicatriz y sean ustedes bienvenidos a mi canal. Aquí en YouTube, este canal donde platicamos acerca de ciencia, tecnología, a veces filosofía y a veces videojuegos, donde los lunes hacemos un show en vivo que se llama Roja, donde platicamos acerca de cosas interesantes como ciencia, tecnología, filosofía, a veces videojuegos y donde todos los domingos en la noche nos reunimos para hacer taller de construcción de armas medievales, no más para comparar su peso, tamaño y por supuesto capacidad de herir a otras personas, porque nunca sabes este video fue editado por Elisa Sonrisas, la mejor trans editora del Internet. Chequen en redes sociales como Elisa Sonrisas, déjenle un abrazo. Una de esas cosas que he compartido poco acerca de mis hobbies, gustos y no sé si decir mis intereses, pero es una de estas cosas que me ha perseguido desde hace mucho, mucho, mucho tiempo es que mi padre es o fue, porque ya no lo es activamente, piloto, digo piloto de avionetas, monomotor y bimotor y era un hobby que o una actividad quizás que él llevaba cuando yo era niña chiquita en Colombia y de hecho recuerdo criarme con esto y acompañarlo a sus tramos de vuelo como de fin de semana y de irnos como de paseo a, no sé, ciudades cercanas a Bogotá y estas cosas y también recuerdo tener un momento muy de niña chiquita de estar así al volante del avión y de mover yo, y de como que aprender cómo volarlo encima de mi padre <risa> en fin, recuerdos muy 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 bonitos como el hobby de la aviación no es para nada barato, ha sido muy difícil mantenerme al tanto de seguir volando por el resto de mi vida. De hecho, por ahí en algún momento hace unos como cuatro o cinco años decidí tomar uno o dos como cursos de glider de planeador y pues fue divertido, pero pues no fue nada así como espectacular. Fueron dos subidas si acaso, pero como sea ha sido algo que ha estado conmigo desde hace mucho tiempo, quizás por eso es que me gusta tanto la ciencia ficción de temas relacionados a esto del viaje como Star Trek. Y también por eso es que le tengo mucho gusto y cariño a todo esto relacionado a como la infraestructura del transporte, trenes, veleros y por supuesto, el tema de la aviación comercial. Entonces yo traigo conmigo este como hobby de consumir contenidos relacionados a la aviación comercial, sean videos bien pendejos de gente usando FSX para tratar de aterrizar un 747 en un portaaviones en pleno mar y lograrla porque son simuladores 100 reales, obviamente, o sean videos de gente narrando eventos que han sucedido en vuelo, todos eventos catastróficos. Esas son las cosas que le tengo un poquito como de raro gusto y son de esas cosas que además hago como para acompañarme durante el día. Ustedes saben de qué hablo. Es como videos que dejas a veces de fondo mientras estás como, no sé, levantando las cosas del departamento y organizando por aquí, por allí. Escuchas un poco, dado que además por lo general los análisis de los accidentes de vuelo y demás pues suelen ser narrados. Son cosas que igual escuchas, como que no estás viendo el video porque pues no hay video de los aviones chocando, pero pues definitivamente que sí hay análisis de las cajas negras y estas cosas. Y en fin, es uno de mis raros hobbies y se los comparto por si de puro, eches, ustedes también comparten esto del gusto por la aviación. Sería divertido platicar del tema. Pero en eso y en caso de que ustedes no lo sepan, la gran mayoría de los análisis de accidentes aeronáuticos vienen de cosas que sucedieron en los 70s y en los ochentas, porque los aviones en ese entonces pues estaban como que genuinamente adelantados a su tecnología y los pilotos también traían como una actitud muy como de vaqueros de yo me subo a esa cosa y algo que funcione. Entonces como que escuchas estas historias como que bien rebuscadas de situaciones complejas tipo es que se trabó un alerón y entonces yo decidí que por medio de rebalancear la carga de gasolina con la bomba no sé qué, que me tocó ir en pleno vuelo casi que a conectar, logré que el avión se balanceara y entonces ahora lo pude aterrizar. Estas cosas así como un tantito milagrosas, pero pues que sucedieron a fin de cuentas, pues cosas así eran muy comunes. Hoy en día los aviones son máquinas completamente diferentes y son bestias que operan bajo reglas que no tienen nada que ver con lo que sucedía en los 70s y en los 80 Y justo me topé con eso cuando estaba escuchando la historia de un 777 de Singapur Airlines que tuvo una complicación con esto del manejo de su bomba de aceite versus su bomba de gasolina que en un momento se mezcló y comenzó en pleno vuelo a literal aventar gasolina por todos lados y pues por consecuencia estaba dando todo tipo de raras lecturas desde la cabina. Y es que donde quiero aterrizarles la historia, lo que sucedió con esta historia, que de paso es medianamente reciente, no pudo haber sucedido en los 70s ni en los 80s y creo que ni en los 90s, porque primero que todo, a diferencia de los otros accidentes donde el capitán tuvo que reconectar cables y se está pelando así con la boca y está como que tratando así como de atar con cuerda a las cosas para que funcionen o no, no sean sé, historias de ese corte. En este caso en particular, en esta historia nos cuentan de cómo, primero que todo, la computadora le estaba sugiriendo diagnósticos al piloto y entonces el piloto decía oh, yo probé la rutina 32C que estaba programando desde la cabina y no sé qué. Y del otro lado, para solucionar sus complicaciones, luego cuentan de cómo el piloto no tuvo ningún problema con abrir una llamada en conferencia para hablar con soporte técnico y con ingeniería que no estaban ahí en el avión. Y miren, normalmente en los accidentes setenteros te escuchas estos cuentos de cómo justo el ingeniero se literal durmió o cómo calcularon mal algunos números. Pero en este caso en particular tienes al piloto haciendo una conferencia y me explotó la cabeza. Puff de cómo, pues claro, claro que esto se puede hacer hoy en día, claro que un avión que así esté cruzando por encima del océano puede iniciar una llamada a un centro de atención y soporte donde además le van a dar apoyo porque está en pleno vuelo y esperemos que esté pagando el paquete de atención en medio vuelo pero pues el punto es que ese nivel de servicio existe y gracias a esa llamada puedo tomar algunas decisiones, solucionar unos problemas, dar la vuelta y aterrizar el avión con toda la seguridad requerida del caso para luego descubrir que justo sus motores se hubieran llevado a todo tipo de complicaciones, se hubiera seguido andando hasta llegar a su destino final. Pero lo que me interesa aquí es el cuento de la llamada, porque ¿qué es lo primero que sabemos acerca del uso de celulares en un vuelo? Que técnicamente tú no puedes usar tu celular porque si no vas a hacer que el avión choque. Pero en este caso en particular, una llamada hizo justo que el avión no choque. Entonces, ¿cómo es eso? Pues bueno, mentiras y mitos, check. Obviamente el uso de teléfono en los aviones no tiene nada que ver con el que el avión vaya a recibir interferencias raras desde su celular. Créalo o no, por si no lo tenían presente, el uso del celular en los aviones tiene que ver más con, pues por un lado, si nos permitieran hacer uso de nuestros celulares en vuelo, pues de cierto modo ya no nos podrían ofrecer un sistema para hacer llamadas. Pero bueno, pero del otro lado, la otra cosa que sucede es que la mera ingeniería de usar nuestros dispositivos en el vuelo es compleja por el cómo se diseñaron las antenas con las cuales se conectan los celulares. Y no, no es porque estemos tan arriba que ya no entra la señal, ya no se ven las antenas, estamos demasiado lejos, que podría ser una consideración cuando estemos al máximo del techo de vuelo. Pero si estamos sobrevolando una ciudad a dos de aterrizar estas cosas, la verdad es es que en potencia estamos más cerca a las antenas que lo que estaríamos en una cantidad de situaciones en la ciudad en sí. El tema es que si tú estás arriba, así sea tantitos cientos de metros, puedes ver a varias antenas a la vez y por consecuencia, entonces tu celular estaría como que diciéndole a varias antenas. Hola, soy yo, hola, soy yo, hola, soy yo, hola, soy yo y hola, soy yo a todas al tiempo. Y como vas en un avión, estaría diciendo hola, 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 hola. Por consecuencia, tu celular se estaría conectando a 6, siete 10 antenas pues en secuencia. Y si sumamos a la cantidad de celulares que podrían ir prendidos en un avión, multiplicado por la cantidad de aviones que hay en vuelo, pues entonces tendrías tú una situación donde tienes de repente mágicamente a muchas personas golpeando a muchas antenas y por consecuencia entonces el servicio celular se vería copado de gente que está mágicamente pasando de antena a antena Z en 30 segundos. Obviamente no todo el mundo apaga sus celulares cuando se sube al vuelo, así que los mismos proveedores de servicio celular tienen programadas a sus antenas para que si en cuyo caso alguien se llegara a conectar a varias así en sucesión, que es pues, claro patrón de que tú estás por ejemplo en un vuelo o que estás por ahí arriba desde ahí arriba ves todas, entonces no te van a dar señal. Que además de paso, el saturar las antenas no es el único motivo por el cual se prohíbe el uso de los celulares en vuelo. Hay que sumarle que la gran mayoría de los accidentes aéreos suceden en el momento de despegar o el de aterrizar. Y justo ahí es que nos piden que apaguemos nuestros dispositivos. Y de nuevo, no es porque el capitán mágicamente va a perder su sistema de vuelo porque tú tengas tu Nokia prendido, sino es porque al estar tú viendo el teléfono, si llegara a pasar algo, se requiere de tu atención inmediata. Entonces lo que te dicen es simplemente quítate un audífono y mantente al tanto aquí y ahora porque acá es cuando podemos chocar y pues en ese caso evidentemente si de puro chance apareciera una leyenda de que el prender tu celular en vuelo le hace daño a los sistemas de la aviación o cosas así, también veo a muchas aerolíneas diciendo bueno que crean esas cosas, pero la verdad de la verdad es que es un tema de atención y lo digo porque no solo el capitán está haciendo llamadas durante vuelo cuando tiene problemas con lo que está viendo ahí sino que encima de todo pues los mismos pilotos usan iPads y dispositivos electrónicos para pues tener sus planes de vuelo o mapas o a veces también para chatear y platicar con la gente. Entonces, claro que no tiene nada que ver con la radiación y la interferencia, mucho menos con los dispositivos de hoy. Puede que hace unos ayeres los celulares tenían este tema con las bocinas y entonces eso se escuchaba un poco, pero hoy en día esto ya ni al caso. Y es que justo todo este tema me llega al corazón porque despierta un raro sentir que he tenido desde hace mucho tiempo acerca del cómo tenemos estos sistemas y servicios para mantenernos pues en conexión perpetua. Me acuerdo hace nada toparme con un video por ahí en una red social donde veíamos a un padre que estaba desesperado tratando de explicarle a su hijo que por más que quisiera, había zonas del mundo donde no había señal del internet y el hijo no entendía porque decía, güey, es que donde sea que yo vaya, yo tengo señal. Entonces, ¿cómo vas a decir que si salimos de la ciudad o cosas? o sea Entonces, ¿cómo llega el internet? Era esa plática. Eran este padre, y este hijo hablando justo acerca de cómo el internet, pues pero ¿por qué no está en todos lados? Y pues sí, para la gente que está creciendo ahorita, eso es una duda muy genuina, porque de entrada, si lo piensan, hay antenas celulares en tantos lugares del país y también hay esta estacionamiento donde entra el Internet. Entonces qué raro que no funcione en algunos lugares que no entiendo. Pero en este mundo vivimos. Bueno, algunas personas, justo esta visión de que tenemos Internet y que nos acompaña a todos lados y que además todo el mundo podría conectarse al Internet de un modo u otro. Es tantito miope por esto el privilegio, porque si vamos a las estadísticas también no hay que dejar de lado el hecho de que hay más de 3 mil millones de personas que no se han conectado al Internet todavía. Pensemos en eso dos segundos. Esto quiere decir que el equivalente a la población mundial de 1965 vive entre nosotros y nosotras sin usar el Internet. Quiénes son estas personas? Pensemos en quién no se está conectando ahorita y yo sé que a ustedes les va a saltar por ahí una abuela, un primo, un cuate que genuinamente nunca quería usar el Internet, pero para que sean mil millones de personas hay algo ahí que platicar, porque más la otra cosa que hay que tener presente es que la gente que sí está conectada al Internet, o sea, ustedes viendo este video y pues yo supongo que lo subo a YouTube y también Elisa, que edita esto con todo el cariño y todo el amor del mundo, pues claro que tenemos que considerar el cómo nos estamos conectando porque así pues, si te más una lista de velocidad promedio de conexión al Internet pues organizada por países y te topas que evidentemente hay varias realidades depende de dónde vivas, que es todo un tema por observar porque además siempre me ha saltado el cómo los países que tienen velocidades más rápidas no son los países donde salen los movimientos innovadores del Internet ni las grandes redes sociales ni siquiera las grandes startups y demás, aunque en Corea del Sur pues existe todo este cuento de las esports, pero en general los países donde nacen como que las grandes propuestas del Internet no son quienes tienen las conexiones más rápidas. Y esa es otra conversación, pero de todos modos es algo que me gusta observar, porque, por ejemplo, en México, que manejamos esta gran cantidad de gente que está conectada, o sea, es el equivalente a más de lo que varios países en Latinoamérica. Primero que todo, para ser parte de esta estadística de yo soy una persona que se puede conectar al Internet, en muchos casos en estas encuestas consideran que aunque tú no tengas un enlace en tu casa, si vives a una cuadra de un ciber, ya cuentas. Entonces, pues por supuesto que hay gente que está, pues por así decirlo, medianamente o de panzazo conectada al Internet. Pero pues está ahí dentro de la estadística de los 80, 80 y tantos millones de internautas que se considera que tiene México. Pero si nos asomamos por el cómo se conecta la gente, pues es muy fácil toparse del cómo la gran mayoría de la gente en México se conecta vía su línea. Telefónica. Ojo que esta métrica no deja en claro, por ejemplo, si Telmex que provee servicios de fibra óptica cuenta a los usuarios o las usuarias de fibra óptica como también usuarios de líneas telefónicas para conectarse al Internet. Es probable, pero como sea, si sí me cabe en la cabeza esta como narrativa o este cuento o esta estadística que mucha gente en México todavía usa ADSL, dialog un modem 56.6 y estas cosas en casa. Capaz si tiene mejores velocidades en su celular, pero en casa puede que tenga estas conexiones viejas. Y entonces eso habla un poco acerca también del cómo pues, unas personas van a ver el Internet de un Modo, otras personas van a ver el Internet de otro modo, a veces dentro del mismo país y la brecha es amplia. Digo, volviendo a Corea, en Corea ya se están hablando de enlaces universitarios de 100 GBps. Entiéndase, si tú tienes un enlace de 10 y digamos tu cuate tiene una conexión por fibra de 100, acá están hablando de 100 mil. <risa> o sea, son enlaces magnánimos o si se quieren sorprender, también están hablando acerca de tener conexiones gigabit al celular. Entiéndase, si tú tienes una conexión de 10 megabit y tu cuate tiene una conexión de 100 megabit, eso sería 1000 megabit al celular. <risa> Obviamente mucha gente salta con este comentario de pero pues para qué? Si es para Twitter estas cosas, obvio no. Pero créanme que el mero tener la velocidad de enlace hace que la gente desarrolle cosas para llenarlos o en últimas como tener más espacio en el disco duro que siempre encuentras con qué. Pero como sea, esto también promueve que si estos son los enlaces máximos que se ofrecen, imaginen qué tan baratos han de ser los enlaces lentos y además el cómo los enlaces lentos baratos es lo que tenemos en otros países como los enlaces de lujo. Y es que entonces por eso quiero hablar acerca de este tema en particular que yo creo que vale la pena platicar. Y es que viene una nueva tecnología, un nuevo desarrollo y esto es algo que nos va a hacer pensar diferente acerca del cómo nos conectamos al Internet en general. Porque créanme que el hecho de que existan 3 mil millones de personas que no se han conectado al Internet, pues no, es una cosa que queda ahí como olvidada por la gente que quiere desarrollar tecnologías para los usos de Internet. Pues por supuesto que si tú logras solucionar el cómo subir esa gente al mundo digital, pasa o no solo generar mucho bien y atraer a nuevas personas a unas conversaciones que, pues wow, lo fértil que puede ser platicar con esta gente que no está conectada ahorita acerca de la vida, sino que también en últimas, pues que les digo, son 3 mil millones de usuarios más a quien se les puede cobrar un acceso al Internet de un modo u otro. Digo, según yo, poderse conectar al Internet debería de ser un servicio pues por lo menos de apoyo humanitario y que los gobiernos de deberían de dar gratis, pero eso es otro tema que no voy a levantar en este video. Más bien platiquemos justo acerca del ¿Qué viene para el futuro de las conexiones al Internet. Puede que no lo sepan o no lo recuerden o simplemente no tienen presente porque estamos pasando por la cuarentena y la pandemia. Pero hace unos meses, casi un año en Estados Unidos se lanzó un proyecto que básicamente fue la creación de una nueva fuerza militar para cubrir todo esto que tuvo que ver con lo que hay en el espacio. Y entonces Donald Trump le presentó al mundo esta cosa que se llama The Space Force, la fuerza espacial, que es una rama militar que busca literal militarizar el espacio, donde entonces mucha gente como que se preguntó el para, O sea, ¿qué estamos haciendo allá arriba? caso, no? Y comenzamos, me acuerdo, en un rojo en particular, a platicar acerca de naves que podrían estar allá ahorita y pues con qué misiones y los satélites a lo mejor que tienen que cuidar. Pero me voy a poner mi sombrerito de la conspiranoia a dos segundos hecho en aluminio para que el gobierno no me pueda controlar lo que voy a decir y voy a platicar de lo que yo creo. Creo que está pasando acá. Yo creo que más que el gobierno estadounidense diciendo vamos a poner otros lugares donde vamos a tener que tener nuestra como policía internacional o estas cosas que, pues, que hacen los Estados Unidos. Creo que el esfuerzo de la fuerza militar espacial viene del hecho de que hay billonarios que quieren invertir en el espacio y le están diciendo a su gobierno. hey, tú protege nuestra inversión. Déjanos un camino para por lo menos asegurar que si ponemos cosas ahí arriba no van a estar pues bajo riesgo de sabotaje o que en últimas podamos como instalar nuestras cosas ahí y pues no tenemos nosotros los billonarios que invertir en nuestra propia seguridad, sino que pues para eso es el gobierno. Que si lo piensan, esto es pues, algo similar a lo que se hacía en pues, no sé, épocas de vieja escuela, cuando los gobiernos comenzaban a poner como flotillas de barcos militarizados para cubrir pues caminos mercantiles y estas cosas, ¿no? Si tú aseguras a la gente del ámbito mercantil, no sé, francesa contra los piratas, entonces pues obviamente que más personas se van a aventar a tratar de hacer pues intercambio marítimo y estas cosas. Lo mismo en el espacio. Y les digo por qué Guarden mi sombrero para que el gobierno ahora pueda controlar lo que yo diga. Pero lo digo porque en los últimos que será cinco años, de repente comenzamos a ver un boom en inversión aeroespacial con todo esto que SpaceX y Virgin haciendo su vuelo este galáctico que permite que suban los millonarios a ver como el filo del espacio estas cosas. Pero luego de repente comenzaron a aparecer un buen de empresas que quisieron hacer inversiones en el aventar satélites al espacio. Lo primero que se comenzó a discutir es el pues claro, están creando estos como sistemas de cohetes para que del lado de la industria privada se puedan llevar cosas al espacio sin tener que pedirle favores o permisos a los rusos con Soyuz o a los estadounidenses en la NASA con el Space Shuttle. Desde vamos a tener un sistema para enviar cosas al espacio que sea totalmente privado, donde podamos enviar satélites así que nos salga mucho más barato. Pero en eso de repente comenzaron a aparecer empresas que quisieron hacer inversiones en el aventar satélites para generar una nueva red de comunicaciones para el Internet, que por ahora son cuatro. OneWeb, Starlink, Telesat y Spacenet, quienes entre sí ya prometieron o consiguieron permiso o comenzaron a aventar satélites por los cientos y planean hacerlo por los miles. Para que entiendan el tamaño de la inversión planeada, Elon Musk ya consiguió permiso y anunció que va a estar lanzando más de 42 mil satélites al espacio. Y no es para que dimensionen qué quiere decir el que se avienten tantos satélites ahorita en este momento, desde el inicio del programa espacial estadounidense o ruso, bueno, soviético, se han enviado 9000 objetos hechos por seres humanos al espacio, de los cuales unos como 6000 tienen algún uso 3000 ya están por ahí girando y se observan y se monitorean y pasar de eso a 42 mil, pues más vale que sea por un buen motivo eso o el cosplay de Wally -E más épico del mundo. <risa> para hacer la escena donde sale así el cohete de y rompe satélites en el proceso pero pues el tema es el siguiente. Si sí es verdad que hay mucha gente que no está conectada al Internet ahorita. De hecho, los planes de los satélites de Mosk y de lo que quieren hacer estas empresas es tratar de buscar conectar a la gente que vive en estas zonas donde es pues, capaz y nunca van a llevar una línea en cobre ni hablar de una línea pues en fibra óptica y pues que igual se quisiera conectar al Internet. Entonces buscan como cubrir estos espacios como rurales y en últimas les quieren ofrecer un enlace que puede ser muy funcional. Pero el tema aquí es que primero que todo ya hay soluciones satelitales, entonces por qué hay que subir 42 mil satélites. Y es que lo que están buscando hacer con esta nueva propuesta es cambiar el paradigma de cómo funciona el Internet satelital. Pero esto es una respuesta al hecho de que ahora tenemos cohetes para enviar cosas a cada nada que no valen pues lo que valían los envíos antes. Entiéndase, si tú en los 80s ochentas, en los 90s querías enviar algo al espacio, pues de nuevo tenías que pedirle permiso a los rusos o a los soviéticos con Soyuz o tenías que pedirle permiso a la NASA y que te lo suban en un short -out. y tenías que diseñar algo que pues iba a tener posibilidades de lanzamiento quizás durante el año y te lo iban a poder poner en órbita con mucho cuidado y pues que tendría que ser algo sumamente caro y complejo de poner ahí, porque luego y que si se daña algo, pues no es como que pueda llegar acá Juan González a reparar tus satélites, uno tiene que, O sea, tenía que funcionar perfecto, tenía que prevenir absolutamente todo y no se iban a quedar como que ahí en el espacio colgados. Y entonces se planeaban empresas enteras que funcionaban alrededor de la existencia de un satélite o quizás dos. Si solamente ibas a poner uno o dos satélites en órbita, lo que querrías hacer es ponerlos en una órbita que se llama geoestacionaria. ¿Entiendes? Si esto es la Tierra y aquí está, digamos, México, tú pones el satélite acá arriba y que gire con el planeta de tal modo que el satélite siempre está encima de México, porque si yo aviento mi satélite de tal modo que gire libremente y pues no sé, es un satélite que está diseñado para ser usado por la empresa mexicana. ¿De qué me sirve que esté pasando por encima de Inglaterra o que baje y se asome por allá en Australia? No tiene que estar encima de donde tiene que cubrir siempre <ríe> y por eso se usan estos satélites que son geoestacionarios para observar una zona de cobertura específica, pero eso se puede hacer a digamos bajo costo, a solamente tal altura. Es este cuento del cómo a medida que te acercas a un gravitacional, tienes que girar más rápido para poderte mantener sin caerte al hoyo. Capaz se han ido a una feria o a una plaza comercial. Han visto este cuento donde hay como hoyo que tienes que aventar una monedita que tiene que girar y como que va girando lentamente afuera hasta que entra al hoyo en chinga. Pues si logras hacer que la moneda esté andando en chinga loca, se va a quedar girando sin entrar al hoyo. Y eso es lo que tú buscas con estos satélites geoestacionarios que consuman muy poca energía, poniéndolos lejos de la tierra pues para que entonces se puedan quedar ahí, pues básicamente fijos, casi casi que donde los dejas pero ponerlos lejos tiene una complicación que las señales tardan mucho más tiempo en llegar y luego en volver estos satélites geostacionales están más o menos a 35 mil kilómetros de distancia de la tierra lo cual quiere decir que enviarles una señal de ida y de vuelta puede ser un chiste que pues considerando la practicidad de procesadores y el hacerles llegar la señal y estas cosas puede tomar unos buenos 500 milisegundos que en tiempo del internet eso es una eternidad y como además tú como empresa solo tienes uno o dos satélites entonces tienes que poner a todos tus clientes pasando por ahí y pues por supuesto que tienes que cerrarle la llave a algunos o tienes que dosificar el acceso porque pues no hay tanto ancho de banda del total. Así que cuando tú pones un satélite para ofrecer Internet con este modelo geoestacionario, lo que estás dando es un Internet lento, que funciona en toda su zona de cobertura, pero que además es limitado. Y vos si te sumas a las páginas que ofrecen servicios pues, satelitales, por ejemplo, para México, y te topas con la gran y generosa oferta de 50 gigabytes de transferencia mensual por como 2.800 pesos, que es algo así como 126 dólares al mes. Por 50 gigas de transferencia, o sea, en mi celular me iría mejor si tuviera cobertura celular donde lo estoy pidiendo. El tema es que si tú estás justo en una zona muy rural, donde nunca van a poner ni siquiera líneas telefónicas, o a duras penas tienes el coma, hablar con tu cuate aquí al lado, echando el grito desde la puerta. Pues si es lo único que hay y esa es tu conexión, pues ¿qué le vas a hacer? Volviendo entonces a SpaceX y su propuesta de tener una cantidad ridícula de satélites, el cuento es el siguiente. Elon Musk quiere poner estos satélites a 550 kilómetros de distancia, que okay, pues todavía está bien arriba, pero no son 35 mil. Al estar más cerca, pues la verdad es que el mero enviarlo se vuelve mucho, mucho más barato. Y además, si tú eres dueño de tu propia empresa que envía satélites al espacio, es pues claro que te sale a la mitad de precio. <risa> pero como sea el problema de tenerlos cerca al planeta es que requerirían una cantidad titánica de energía para el tamaño de esos satélites para mantenerse en una órbita geoestacionaria. Pero como no vale tanto enviarlos, lo que decidieron fue planear un sistema donde igual y los tiras y pues que estén andando, pero tienes tantos que siempre hay satélites a la vista. Así que la idea de SpaceX fue enviar estos satélites para que lentamente estén como que cubriendo el giro de la tierra y simplemente se vayan como pues creando a modo de red. Y de lo lado, como los satélites están cerca en casa, tampoco tienes que tener una gran antena parabólica, sino aunque tengas una antena pues de medianamente alta energía. Puedes contactarte con tu satélite más cercano. Del otro lado, parte del proyecto también incluye el hacer como estaciones de comunicación en lugares mezclados a lo largo del planeta, por así decir. Pero entonces si en tu rancho o cerca de tu rancho ponen una de estas antenas de piso y arriba hay dos satélites, el que tú tengas una antenita en casa puede permitir que te conectes al Internet de modos inalámbricos vía o el satélite o la antena de piso, pero como sea recibe señal, aunque no te cableen físicamente tu casa. Pero la cosa se pone mucho, mucho, mucho más lista, porque no solo es el enviemos tantos satélites al espacio que ya cubramos todo lo que hay ahí arriba en el cielo y nos valga gorro, sino que para rematar lo que están planeando hacer es muy listo. El mero tener tantos satélites en el espacio se presta para que tú hagas estrategias bien exóticas acerca de esto de la comunicación. Veamos nomás el cómo los están lanzando. Tú creerías que al lanzar cientos de satélites al espacio, lo primero que harías es buscar la máxima cobertura para que todo el mundo posible tenga acceso a un satélite y ya, pero los están lanzando de tal modo que están como en Filita, como si fueran una forma como de patos espaciales o algo así, y da un poco de pero por, O sea, no sería más chido tener a todos estos satélites cubriendo, por ejemplo, a todo Estados Unidos. Pues el tema es que al soltar estos satélites en el espacio en filita, prestas la red no solo para que se puedan comunicar con los puntos en la Tierra donde hay enlaces, sino para que también puedan enviar datos entre sí. Es que de nuevo, al tener satélites tan cerca que se puedan comunicar directamente y al tener estas estaciones como bombitas en Tierra con los cuales te puedas enlazar también, comienzas a crear estas raras dinámicas de la comunicación, donde yo creo que pone un poquito en prueba el cómo pensamos que funciona la comunicación satelital, porque es que la otra cosa que está pasando aquí es que tenemos esta idea de que los satélites son estas cosas lejanas, caras y distantes, porque respondían a la tecnología que se usaba para subirlos al espacio. Pero hoy en día, con la tecnología que tenemos, los satélites son cosas más modernas y ágiles y pues por supuesto que son mucho, mucho más flexibles. Y es que ahí les va. Tenemos un entre comillas problema. Yo creo que más bien la gente que tiene ese problema es gente muy, muy millonaria, pero que, en última se está buscando el cómo mejorar la comunicación por su propio bien, pero que en este caso nos va a funcionar a nosotros y a nosotras también. Y es que si nos volvemos a asomar por el mapa de cómo se están soltando los satélites en el espacio, si se fijan, hay como un triángulo de satélites que está cubriendo esto que está encima como de Nueva York y Chicago y el norte de los Estados Unidos, que deja la duda del por si tú vas a lanzar un proyecto de satélites. pues Bueno, los de ahorita eventualmente cubrirán todo el mundo, pero tú creerías que habría alguna suerte de prioridad al querer cubrir por lo menos, pues no sé, el globo, en la sección de Estados Unidos. Me explico. O sea, Ustedes creían que cuando Starlink lance su prioridad sería lanzar y pues por lo menos que se pueda ofrecer algún servicio en no sé, Texas. <risa> Pero evidentemente no es el caso, aunque parecería que hay hasta como que sobre cobertura entre Nueva York y Chicago. Y es que algo pasa entre estas dos ciudades. Por si no lo tenían presente, la gran mayoría de las compras y las ventas en las bolsas de valores, sobre todo en Nueva York y en Chicago, donde están las más grandes, no suceden por seres humanos. Ese cuento de los güeyes que están gritando ven y estas como escenas que hemos visto en películas del cómo se supone que funciona Wall Street no tienen nada aterrizado con la realidad de hoy. Las computadoras dominan en este ambiente y además no solo dominan, sino que han hecho este tipo de cosas raras que no se han podido ni siquiera estudiar porque todo el mundo compra y vende por algoritmos y las transacciones se miden en milisegundos. Y es que el cuento es este. Imagínense que por algún motivo se publica una noticia de tal modo que la noticia aparece primero en Nueva York. Si tú tienes esa información y necesitas hacer una venta, pero el mercado que domina esa venta está en chicago si tú lograras enviar el mensaje lo suficientemente rápido a chicago como para hacer una venta de una acción o una compra de una acción antes que tus compañeros haces mucho dinero pensemos que esto es 1800 y por algún motivo tú ya sabes que en nueva york asesinaron a una persona y eso va a impactar las acciones de alguna empresa tú te montas un caballo y te vas en chinga chicago vendes tus acciones se acabó y cuando tus compañeros llegan, tú ya vendiste, no hay problema. Es eso, pero versión digital. Y entonces hay todo tipo de enlaces entre Chicago y Nueva York que compiten entre sí para ver quién le puede ofrecer a estos millonarios el modo más rápido de llevar los mensajes, porque como son computadoras en ambas partes, si tú logras adelantarte por un milisegundo a tus compañeros, todavía puedes hacer dinero. Y lo digo porque, pues por ejemplo, por dar un dato real, acá hay una historia de un inversionista que comparte que si él puede hacer 10 mil operaciones por segundo, y arbitrar, o sea, ganar punto 000, un centavo de dólar por cada operación, eso quiere decir que cada segundo está ganando un dólar. Por consecuencia, entonces gana 60 dólares por minuto, 3.600 dólares por hora. Eso es dinero. Y esto es solamente con 10 mil operaciones. Las computadoras que tenemos hoy para hacer este tipo de transacciones de alta velocidad pueden hacer mucho más que eso. Entonces hay una competencia inmensa en tratar de conseguir el cable más rápido y veloz entre Chicago y Nueva York. Y ahí pues, evidentemente tienes que negociar con si vas a tirar un cable de fibra óptica, pues no lo puedes hacer en línea recta porque hay montes, autopistas, vías, caminos federales, puentes. Hay unos lagos inmensos y tienes que hacer todo tipo de raras negociaciones de compra de terreno y demás. Y por consecuencia, las ofertas de él, por dónde podemos cablear y por dónde podemos pasar varían. Y hay empresas que tienen cables de 17 milisegundos, otra que tiene cables de 20 milisegundos que ya no puede cobrar también como la de 17, teniendo la velocidad más rápida como en 16 hasta que hace unos años apareció alguien que literal cavó un túnel en secreto entre Chicago y Nueva York para que se pueda enviar un cable en línea casi casi recta entre las dos ciudades. Fue una inversión de más o menos unos 300 millones de dólares que salió a luz hace nada los medios y justo se hizo para permitir que se llevara el enlace más rápido posible entre Chicago y Nueva York para que estas personas puedan ahorrar milisegundos de transferencia y por consecuencia hacer esos miles de dólares por hora solamente por adelantarse por un milisegundo a su competencia. Así de reñida está la cosa. Pero entonces acá viene lo interesante de la propuesta de Starlink. De nuevo, estamos acostumbrados y acostumbrados a pensar que la conexión satelital es una cosa lenta y distante, que toca negociar con un satélite único que está por ahí arriba y que lentamente hace como gol ahí y abre sus alas y va pensando y enfoca y dice allá abajo hay una persona. Cuando la verdad es que Starlink lo que tiene son unos satélites acá tan abajito que pues puedes enviar una señal en chinga allá arriba y ellos te van a escuchar y se van a comunicar entre sí. Recordando el ejemplo del celular en vuelo, no estamos como programados y programadas para pensar que el tener el celular prendido en el vuelo es quizás el mejor modo de ver muchas antenas porque estás allá arriba. Simplemente pensamos que estás tan lejos que pues nunca le va a llegar la señal a la pobre antena que está aquí y allá hay otra y allá hay otra. Y el problema es que más bien se las antenas porque las ves todas. Lo mismo pasa con el cómo nos obliga a pensar Starlink acerca del cómo nos comunicamos con los satélites. Volvamos a ver cómo Elon Musk está lanzando los satélites. Ese triángulo de satélites que pasa justo entre Chicago y Nueva York es porque no solo está dando un nuevo modo de conectarse al Internet, sino que si nos asomamos por cómo se comporta ahorita la señal, de repente descubres que los satélites a la distancia a la que están y que si tú envías una señal pues, vía radiación electromagnética, que básicamente es lo mismo que decir luz, pues primero que todo la distancia que tiene que recorrer para enviar esa señal al satélite y volver puede ser menos porque son líneas rectas que lo que tendría que recorrer si lo envías por la superficie de la Tierra. Pero aquí está la otra cosa más interesante. Si tú envías una señal a un satélite y digamos que de puro chance ese satélite le pasa esa señal a otro satélite contigo en la fila de patitos, como está haciendo envíos de luz, por ejemplo, entre satélites se planea que se hagan envíos con literal láser. La luz en el vacío viaja más rápido que lo que viaja en el cable de fibra óptica. Por consecuencia, para ahorrarte unos otros tantitos milisegundos, lo mejor que puedes hacer es tener un enlace que envíe los datos vía espacial. Y entonces resulta que con las instalaciones de Starlink y con todos esos satélites ahí arriba, puedes tú enviar una señal de Chicago a Nueva York más rápido que cualquier cosa que puedas poner en la Tierra, a menos que logres hacer que el envío en tierra no sea por cable, sino sea por Literal contacto visual entre Chicago y Nueva York. Imagínense el desorden. Ya había alguien haciendo un túnel y el tema es que como ya hay satélites ahí arriba, ya se sabe que dan más velocidad. Así que la solución a la competencia millonaria es irse al espacio, pero no nos enseñaron a pensar que los satélites son mejor que el tirar un cable aquí en la tierra. No sé, para mí todo esto es Qué chido, güey, qué cosa tan nerd. De hecho, lo impresionante de cómo se está desarrollando esa tecnología es como es justo una red de satélites también a medida que se vayan instalando más como terminales en tierra, también vas a tener una red terráquea de comunicación inalámbrica. Vamos a tener este como panal de señales o quizás este como enjambre de señales que se va a organizar pues por su propio camino, que además va a calcular continuamente el mejor enlace posible para que la señal pueda llegar de tu ciudad o de tu computadora a la computadora donde tiene que llegar buscando el camino más rápido posible. Puede ser que envíe una señal de aquí al satélite, luego del satélite al satélite de al lado, luego el del otro, al lado y luego vuelvo a bajar. Y eso misteriosamente o no es más rápido que si lograr enviar la señal vía un cable entre, pues no sé, tu casa y Sonora, por decir. Pero lo bonito de considerar de todo esto es que además esto es satelital. Básicamente reduces el me puedo conectar al Internet a la pregunta del estoy en el planeta Tierra. Entonces, sí, porque esos satélites eventualmente cubrirán todo el globo terráqueo, lo cual quiere decir que ahora vamos a tener cobertura satelital en el océano. Y si sí, capaz y sí, para que sea aún más práctico, pues valdría la pena dejar, por ejemplo, que tengan como antenas intermedias para que tengas como nodos que vuelvan a bajar la tierra de vez en cuando, pero como sea el punto es que vas a tener cobertura en el mar y esto puede que nos resbale, pero pues hay que considerar nomás el cómo ahorita hacemos todo tipo de maromas imposibles para enviar el Internet pues vía el mar. O sea, pues esa cosa tiene que atravesar el océano en algún momento y lo que se ha hecho históricamente es que literal tiramos cables. Esto comenzó con el telégrafo, pero hoy en día tenemos estas muy avanzadas tecnologías para enviar Internet de un país a otro que literalmente, implica el hilar fibra óptica, que son estos cablecitos todos delgaditos en estas cosas súper, súper gruesas y cubiertas y protegidas para que los animales no las muerdan, que luego van y se entierran bajo el mar y se cablea directo de, por ejemplo, no sé Nueva York a Londres. Hagámonos esa imagen mental. Cómo hay cables que arrancan en Nueva York y llegan a Londres y son no, pues cables directos. O sea, podría seguirlo, pero bueno, para ese chiste también los meros cables de energía pues arrancan en tu casa y llegan a Chihuahua, no sé <ríe> sin parar. no Tú puedes seguir un cable a lo largo de toda la vía y no se detiene. Pero bueno, esas son cosas de la infraestructura, no el hecho de que hay una vía casi ininterrumpida entre la Patagonia y Alaska. Esas cosas me impresionan mucho, pero la verdad es que considerar el cómo se ha solucionado el problema de enviar datos de, por ejemplo, Los Ángeles a Japón. Deja como en claro el cómo si pudiéramos hacer uso de estos espacios satelitales, podríamos ahorrar de muchos problemas. Y sí, por supuesto que eso también permite que casi que todos, todos los vuelos ahora sí tengan internet rápido, porque de nuevo la velocidad que nos va a dar Starlink va a ser, si es que no comparable, capaz y mejor que lo que pudiéramos conseguir en tierra. Ahora hay algo que decir acerca de la cobertura de estos satélites y es que justo están hechos para zonas rurales. No les va a ir muy bien en las ciudades porque digamos que cada satélite igual va a tener un máximo de conexiones posibles. Digamos que son 100. Cuando tú vives en el rancho sin conexiones es un chingo de casas, pero pues en Los Ángeles sin conexiones puede ser mero un edificio de gente tratando de conectarse conectarse al satélite. Esto está diseñado para toda la gente justo que ahorita no está en el Internet. Esos 3 mil millones de personas no se pueden conectar al Internet con las tecnologías que tenemos ahorita. Entonces hay que pensar en cosas un poquito más radicales, aunque la neta, neta la solución me parece desde su tecnología chida. Solo que cada que se habla del tema de Starlink hay una cosa que yo sé que muchos y muchas de ustedes tienen en mente ahorita y no lo había levantado hasta por lo menos darles un poquito de la nerdada que hay detrás del sistema satelital, porque esto es un tema que se ha vuelto muy mediático. Y la verdad es que sí es importante, pero pues por supuesto que el mero pensar el cómo lo van a hacer para subir 42 mil satélites, pues nos da mucho del que preocuparnos porque primero que todo el mero hecho de que esos satélites ya estén subiendo, ya han ido cambiando el cómo se ven los cielos y hay algo de platicar acerca de él, cómo la gente lee los astros, porque hay personas que genuinamente definen su vida por el cómo se ven las estrellas esa noche, ese día o cómo se han visto históricamente y viendo nomás los videos de cómo se están viendo las cosas ahorita. Me queda claro que van a suceder cosas raras, porque van a haber personas que genuinamente van a pensar que son ovnis o van a haber momentos donde la gente va a pensar que las estrellas se están moviendo solo porque si sí, cuando en última son pues estos satélites hay una cantidad de videos virales donde puedes ver la filita de satélites mientras los van soltando. Digo parte del motivo por el cual son tan visibles ahorita es por el cómo se están desplegando los satélites desde que los van soltando ahí en el espacio. Eventualmente tienen que llegar a su órbita específica y tienen tantita capacidad de movimiento, pero en los primeros meses desde que los van soltando los satélites pues primero se tienen que alinear con esa órbita y después tienen que buscar su fuente de energía, el sol. Entonces tienen unos paneles solares altísimos que ahorita básicamente están desplegados así como para ver pues como dónde puedo estar yo y de hecho esos paneles ven la Tierra. Entonces reflejan mucha más luz y por consecuencia vemos desde acá abajo estos como puntos inmensos que nos pues dan un poco hasta como de miedo de ver pasar. Cuando encuentren su órbita específica pues primero que todo ya se irán distanciando los unos entre los otros pero segundo se van a volver tantito menos visibles. Como ya se hizo tan público el hecho que son así de brillantes en el espacio pues también comenzaron ellos a platicar acerca de cómo quizás podrían, por ejemplo, pintarlos de negro o darles algún tipo como de colorización mate para que no reflejen tanta luz con el agravante que si de por sí ya están arruinando la vida de muchos astrónomos y quizás varios astrólogos pintarlos de negro desafortunadamente implicaría que entonces van a absorber más luz y quizás reflejar un poco de luz infrarroja, lo cual quiere decir que en potencia le harían la vida más difícil a los astrónomos que hacen astronomía infrarroja, que de paso es muy común. Entonces hay una negociación ahí bien rara que va a tener que tener Starlink con pues los astrónomos del mundo o con los operadores de telescopios que de cierto modo ya está sucediendo, pero como sea, el punto es los cielos se van a mover y un chingo. Y esto está raro de considerar, porque como sea que lo vean, aunque eventualmente se instalen en su órbita y giren el panel solar y entonces ya no los veamos tanto estas cosas, 42 mil satélites son muchos satélites. Bueno, me gustaría pensar esto en mi cabecita. Es posible que capaz y 42 mil es considerando que van a subir unos y como esto se espera que tengan una vida óptima de 5 a 7 años y luego lo retiran, que de paso para retirarlos tienen que literal aventar a la tierra y que se quemen al volver a entrar. Entonces quita que algún día alguien por ahí algún día le lluevan materiales preciosos o cosas así encima. Pero el considerar que pues como viven, esos años, pues pediría que se tramite un permiso para lanzar 42 mil a lo largo de varios años. Pero como sea que lo vean, esto implica que en cualquier momento vamos a tener por lo menos miles de satélites en el espacio observándonos y dándonos a Internet. Ahorita ya hay más de 400 y SpaceX está enviando más o menos unos 60 satélites por lanzamiento. Así que ahí van a estar y los vamos a ver cómo se van a ver cuando esté toda la red armada, porque además está es la otra evidente duda del pues bueno, capaz si en Estados Unidos les gusta esto, porque es es una empresa estadounidense, pero quién decide acerca del espacio para las otras naciones? Hay un acuerdo internacional muy sesentero, muy, muy utópico que se planteó para que la gente no se peleara por los astros, donde se acordaron entre varios países que nadie iba a poder poseer ningún bien raíz por fuera del planeta Tierra. Entiéndase, la luna es de nadie o es de la comunidad internacional, como lo quieran ver. Y pues digo que es un acuerdo utópico, pero pues la idea era evitar que se desarrollaran esos como cohetes malvados que fueran a la luna a minar sin que se tuviera la ciencia para eso o no más con fines de considerar que el espacio fuera algo pues para que se le observara. Sobra decir que el mero momento que el espacio se volviera pues más capitalista, obviamente que se iba a llenar de empresas quienes pues por supuesto quisieran capitalizar en el espacio. Y entonces ahí justo volvamos a esto que tienen los Estados Unidos, que al parecer es el único país del mundo que lo posee por lo menos abiertamente y es una fuerza militar espacial. De hecho, si ahorita de puro chance Angola dijera yo no quiero tener satélites acá arriba, tendría que ir contra la fuerza militar espacial estadounidense. Así que por eso creo yo que también es parte del por qué se comenzaron a lanzar estos servicios militares en Estados Unidos, como que Estados Unidos está declarando hegemonía espacial y está diciendo nosotros aquí mandamos y ya tomamos la decisión de que vamos a llenar esto de satélites y satélites estadounidenses. como le ven? Pero bueno, ahora Starlink, y SpaceX y estas empresas en general no son pues, 100 malvadas. Y pues por supuesto que tienen planeado el no llenar el espacio de basura, aunque obviamente es lo que están haciendo, pero no es basura. Si es útil, bueno, eso es una discusión que sería divertida de tener. Yo no sé ustedes qué opinan y no sé cómo se ponga su corazón, sobre todo entendiendo ya de qué va el proyecto Starlink, por ejemplo, dice que su proyecto busca tener límites más estrictos que los mismos que aplica la NASA con todas las cosas que deja en el espacio. Este cuento de que los satélites los tienen que tirar a tierra cada cinco o siete años es justo porque quieren no más limitar la cantidad de pues, propiedad que tienen ahí arriba volando. NASA no hace eso, entonces ellos dicen esto es parte de nuestra limpieza. Y sí, lo más probable es que sí se quemen completamente cuando los alienten contra la atmósfera. Pero pues de todos modos da un raro sentir el pensar que todo ese material está ahí arriba volando. Yo también vi gravity y entiendo que un tornillo puede asesinar a Sandra Bullock. Bueno, me entienden. <risa> También del otro lado, y me sorprendió mucho descubrir esto, Starlink tiene negociaciones directas con la gente que trabaja en el rubro de la astronomía. Entonces, por ejemplo, les está entregando mapas detallados de dónde están los satélites para que si de puro chance algún astrónomo declare que apareció una galaxia nueva que no había observado, pueda confirmar las coordenadas de esa galaxia contra la ligera posibilidad que justo estuviera pasando un satélite ahí donde estaba observando en ese momento, que es posible. Eso o oh, sombrero de la conspiranoia igual y quieren poner una literal barrera por la cual ya no puedas observar. Las estrellas bien y le quieren vender satélites observatorio a estos observatorios en la Tierra y decirle wey. Si es que si quieres ver el espacio chido, tienes que lanzar un satélite. Hey, ¿Qué crees? Que somos la misma empresa que lanzamos satélites al espacio. ¿Cómo le ves? Pero bueno, eso es conspiranoia. Evidentemente, nadie va a reemplazar estos grandes telescopios multimillonarios que llevan ahí instalados desde hace mucho tiempo y que, pues, además, obviamente, no podrían existir en el espacio, pero me gustó el chiste. El punto es, si sí, van a llenar el espacio de puntos y las estrellas se van a ver raras y la gente que hace viajes de ayahuasca en la Condesa para ver las estrellas y entender el cómo se originó el universo, pues ahora va a haber estrellas que se mueven y va a ser muy rara. o en potencia aparecen algunos como dos nuevos signos zodiacales y ahora resulta que Orión tiene este muñequeras o <risa> Van a pasar cosas raras con esto de las estrellas que se mueven. Pero el tema aquí es: no podemos hacer nada, ya va a pasar, ya se decidió, ya se están lanzando. Entonces, más bien enfoquémonos un poquito en los positivos de todo lo que va a salir de este proyecto. Por un lado, y el beneficio más ñoño de todos es el hecho de que la tecnología de Starlink de cierto modo no solo está planeada para darnos enlaces rápidos al Internet aquí en la Tierra, sino que el poder hacer enlaces automáticos con solo ir prendiendo satélites o dejándolos ahí volando en el espacio también se presta para que a medida que tú te alejes del planeta, puedas ir. De dejando satélites y te puedas llevar el Internet a esos lugares. Entiéndase, si lanzáramos un cohete ahorita a la Luna con esta tecnología de Starlink, podríamos ir dejando satélites cada tanto y con esa como colita de satélites a los Hansel y Gretel, podrías tú tener Internet en la Luna. Elon Musk, de hecho, está hablando de que justo este es el programa que se va a usar para lanzar el Internet marciano, porque también está planeando hacer vuelos a Marte y eso es otra locura, pero técnicamente así es como se planea que funcione. Y no me parece tan loca. La idea es pensar en el ultra futuro pero pues, es una bonita y noble idea. Ahora, creo que esto no sé si amerita el tener el planeta cubierto por 42 mil satélites, pero me entienden, es un punto positivo. Nerd. Yo creo que hay un punto más chido que considerar acá. Si Starlink es una empresa estadounidense que básicamente va a soltar una cantidad ridícula de satélites y permitir que la red funcione de modos inalámbricos para quien tenga una antena ahí puesta, esto implica que de lejos el mejor proveedor de acceso a Internet, sobre todo la gente que está en espacios donde no hay cables, va a ser una empresa estadounidense y para rematar la cobertura va a ser global. Entonces, por raro que suene, esto quiere decir que los gobiernos les va a quedar muy difícil competir contra esta tecnología, que si ustedes les gusta que su gobierno sea dueño de las empresas de telecomunicación, como suele suceder en muchos países, pues esto suena a una idea terrible. Digo, en México hay una propuesta que creo que ya está fondeada para hacer una empresa que literal se va a llamar telecomunicaciones e Internet para todos y que existe para llevarle la mayor cantidad de acceso a las telecomunicaciones a gente que no está conectada ahorita. Me gustaría pensar que es un noble intento de llevar la Internet a más personas, pero también da un chingo de paranoia el considerar que el gobierno es quien te está dando acceso al Internet y por consecuencia va a tener acceso al, a dónde navegas, qué estás buscando, qué estás diciendo y esas cosas. Da miedo. Pues si Starlink es quien se va a responsabilizar por el mejor Internet posible para la gente en los espacios rurales y quizás en muchas ciudades de baja densidad, entonces ahí queda el bichito de cómo le va a quedar mucho más difícil a los gobiernos tumbar el Internet. Que yo sé, dirán ustedes que Ofelia de qué? hablas? O sea, obviamente nunca tumban. Sí, sí lo tumban, Hay países en los cuales cuando tiran la primera piedra de la nueva revolución, lo primero que hacen los gobiernos es quitar el Internet. Y entonces ahora tienes toda una cantidad de, por ejemplo, venezolanos que no tienen acceso al Internet. Ahora imagínense lo peligroso que sería que para estos venezolanos se les den meras antenas para conectarse al Internet, ese Internet estadounidense y cómo el gobierno no puede apagar ese Internet. Esto puede ser un positivo o un negativo, como sea que observen ustedes el orden mundial, pero yo creo que es bueno. El hecho de que no nos puedan tumbar el Internet a gusto cuando las cosas se ponen complejas parece que es un positivo y a lo mejor Starlink nos va a dar un poquito de eso. Pero bueno, es porque justo le estoy buscando los positivos al servicio. Ahora hablemos acerca del servicio en sí. Qué velocidades están buscando ofrecer? Ya ahorita en este momento hay gente que tiene acceso al programa en beta. Entiendan que hay pocos satélites y pues es para la gente que está en estos espacios donde pues obviamente se puede supervisar muy bien, qué tipo de conexiones están llevando y estas cosas. O sea, las conexiones que se manejan ahorita tienen pues, Tantito control sobre la conexión en sí. Pero aún así, la gente en el programa en beta reporta estar recibiendo velocidades de bajada de entre 30 y 50 megabits por segundo. Y velocidades de subida de entre 5 y 17. Con una velocidad de transferencia, entiéndase, con un ping de como entre 5 y... 30. 13 milisegundos. O sea, mucho mejor que lo que sea que nos dé la conexión celular y muy comparable a los servicios de casa en, pues, por ejemplo, Latinoamérica. Es muy buena aún en el programa en beta. Y están planeando subir esa velocidad a un gigabit para que tú tengas un enlace de mil megabit en tu casa vía satelital. Y para esta velocidad te quieren cobrar algo así como unos entre 80 y 100 dólares. Digo, es un precio en especulación que puede variar según donde vivan ustedes, sobre todo si hay que pagar, pues, algún tipo de acceso la antena, ese tipo de cosas. Pero pensemos ahora en cuántos proveedores de Internet de casa en la ciudad nos pueden ofrecer, así sea 500 megabit por segundo a 80 dólares el mes. Es genuinamente superior el producto que nos va a ofrecer Starlink. Y ahora piensen ustedes en quién y cuándo les va a llevar fibra óptica al rancho. Y a veces cuando digo el rancho me refiero a esta colonia que pues está tantito por seis metros alejada del centro de la ciudad en no sé Guadalajara, como que hay tantas ciudades que tienen tan mal Internet que a veces da un poco de wow, esta sí es una solución y todo lo que hay que hacer es poner una antenita. Y eso quizás solito sería motivo suficiente para decir el servicio va a estar chido, considerémoslo. La verdad es que yo creo que sí me vería muy tentada a pagar esos precios por un enlace satelital que además funciona aquí en Colombia, en Venezuela, en Argentina o en un vuelo o en un crucero. Aunque hay algo ahí que digo, bueno, pues que las se muevan las estrellas y que los astrónomos tengan que negociar sus observaciones alrededor de los satélites a cambio de yo tener internet así rápido. Pero quiero de nuevo volver a esa estadística de los mil millones de usuarios que no se han conectado al internet, porque si hay un positivo por considerar acerca del ofrecimiento de Starlink es como gracias a que va a existir este ofrecimiento van a pasar muchas cosas con la industria del Internet, porque si sí, primero que todo le vas a dar enlaces fidedignos y buenos y útiles a gente que genuinamente no los tenía o que capaz sí que podía tenerlos vía celular o que tenía que esperar que el gobierno literal les pusiera un enlace ahí y que se pudieran conectar a eso vía Wi-Fi. Esta gente que sabemos que por ejemplo tiene celulares inteligentes, pero que no paga planes, sino que usa Wi-Fi. Nada en contra, simplemente que hay mucha gente que así se conecta al Internet Digo, hablar de SpaceX en general y estas cosas de cómo se está investigando el espacio y estos cohetes super nerds suben suele ser como territorio muy blanco en la luna, que por si no saben, es un poema o canción de Gil Scott que escribió esto en la época de la carrera espacial, siendo él un hombre negro que se quejaba de cómo. Pues sí, mi vida es súper difícil, pero ahí está el blanco en la luna, güey. Yo tengo cuentas por pagar, mi vida es súper compleja, pero güey, ahí están pues, mandando blancos a la luna. Qué injusta que es la vida. Y decía este poeta, ojalá le pudiera yo enviar mis cuentas de la luz al blanco en la luna a ver si es de la me las paga. Y la verdad es que sí, tiene toda la razón con tantas cosas que solucionar, porque chingados estamos invirtiendo en lanzar cohetes al espacio. Pero si esta tecnología va a permitir democratizar el acceso al Internet, creo que es hasta revolucionario, porque nomás asomémonos de cómo el Internet ha cambiado a México ahorita. De entrada, hay un buen de estadísticas que topan que mientras más gente se conecta al Internet, más crece un país desde su economía. O sea, literal hay medidas de tantos usuarios son equivalentes a tanto en el crecimiento del PIB. Fin. Y si sí, el Internet le permite a muchas personas hacer cosas, que antes no podía hacer o permite que haga las mismas cosas de most genuinamente más baratos, porque hay muchos dispositivos hoy que son muy buenos para el Internet, que no tienen que ser de última tecnología. Un celular de hace cinco años puede navegar las redes sociales con, digamos que buena precisión, velocidad y podría permitir que la gente tenga acceso a Wikipedia y a otro tipo de servicios WhatsApp o si quieren hasta TikTok y Twitter, no sé cómo sea. Los teléfonos viejos tienen tanta vida todavía para el Internet como lo conocemos hoy. Pero si nos asomamos por justo el cómo ha cambiado como el perfil del Internet internauta mexicano en los últimos años, Nomás viendo por ejemplo las encuestas de Amipsi o de la Asociación de Usuarios de Internet Mexicanos de ahorita, nos topamos que en el 2007 los internautas mexicanos, pues primero que todo eran muy pocos, apenas 30 millones a comparación de los casi 90 de hoy, pero además eran personas que eran gente mayoritariamente de alto nivel socioeconómico. Eso ya cambió. Hoy en día el segmento de mayor crecimiento en acceso al Internet es gente de bajo nivel socioeconómico y eso de entrada debería decir mucho acerca de cómo el Internet ha tomado estos como raros, pero divertidos en mi corazón modos del cómo nos relacionamos cada quien. Entiéndase, estamos teniendo raras negociaciones en el Internet acerca de opiniones y modos de pensar y de vivir. Y vivimos una diversidad que yo creo que hace 20 años no vivíamos. Entiéndase, tenemos esta capacidad de hablar con gente con la que hace 20 años hubiera sido medianamente complejo porque nuestra vida nos hubiera hecho pues, personas más insulares. Pero hoy en día tú abres TikTok y ves gente que genuinamente viene de cualquier historia de vida y puedes colaborar y hablar con estas personas y puedes tener como que caminos de acceso para muchas cosas. Es para mí muy bonito de observar. En mis conferencias de como eso, el 2014 al 2016, a mí me gustaba decir de cómo el perfil del internauta mexicano iba a cambiar a medida que adoptaran Cabify, Uber, estas apps para pedir taxis, porque si bien primero que todo vas a poder pedir servicios de transporte a tu casa, que en una época era raro, segundo a eso, la gente que antes no se conectaba al Internet ahora iba a tener un celular con datos para su trabajo, pero eso también se le iba iba a derramar para la vida entiéndase de perdiz México iba a recibir una cantidad ridícula de taxistas que iban a llegar a Twitter, a Facebook y todo el ecosistema que rodea a estas personas también se iba a subir al Internet de un modo u otro. Oigan, tengo un amigo que habla con su tamalero vía WhatsApp. Piensen ustedes en cuántos negocios informales se coordinan por inbox. Esto es muy bonito. Esto es el Internet democratizando el acceso a la comunicación y esto es el cómo México se comunica hoy, pero no solo México, Bangladesh, Bogotá, Santiago de Chile. Ustedes nombren la ciudad. Esto es parte del cómo nos estamos desarrollando a medida que nos conectamos más y más personas y el permitir que más gente se suba al Internet. Cambia un buen la historia de desarrollo de una cantidad de poblados. Y si la misión de Starlink es tratar de subir a estos últimos 3 mil millones de personas al Internet, pensemos nuevamente en quiénes son esas personas, porque si no se han conectado ahorita por y seguramente aquí nos vamos a llenar de estas ideas de gente que pues, que en últimas también estará pasando por todo tipo de complicaciones, mero para vivir. Y es verdad, pero también hay que considerar que el hecho de que exista este acceso al Internet, que es tan barato a consideración de lo que se tenía antes y que va a ser tan bueno, va a permitir que además la gente comience también a buscar acercarse a la información de un modo u otro. Se los súper prometo que con el tener una antena en un poblado pueden hacer milagros que antes no se podían hacer. Y a lo mejor, espero yo, aparecerán esfuerzos para llevar, pues así sea una antena. Uno de estos pueblos me explico. Vamos a ver cómo se desarrolla eso, pero las posibilidades son infinitas a comparación de lo que tenemos ahorita. Porque antes, si tú le quisieras llevar comunicación a estas personas, tenías primero que llevar el cable y para llevar el cable, pues tendrías que convencer a una empresa que lo haga. Y para convencer a esa empresa que lo haga, pues entonces obviamente toca poner dinero de por medio medio Y sí, con la antena de SpaceLink también, pero es tantas veces más barato poner solamente una antena en vez de tirar un cable de fibra óptica a un poblado que no van a ser tus clientes de todos modos. Entonces ahí hay una matemática que me gustaría ver el cómo se desenreda a lo largo del tiempo. Pero la otra cosa que va a pasar es que si de repente sale a luz que tú puedes tener enlaces de 500 megabits en tu rancho, en tu poblado y en la ciudad tienes uno de 30 o 40 por el doble de precio, es posible que algunas personas digan pues yo para qué voy a la ciudad <risa> y eso creería yo o esperaría que pues por lo menos empiece a llevarse gente a vivir afuera. No sé, hay algo que decir ahí acerca del cómo va a cambiar la dinámica de la población en general. Si la gente tiene mejor acceso al Internet por fuera de la ciudad que en la ciudad y vamos a ver cómo se desenreda esa. Hay algo que decir acerca del cómo se está desarrollando la cultura de hoy. Y estas son de esas cosas que a veces platico con gente que está muy en el rubro del análisis y el estudio de la cultura y como que no siempre lo tienen tan presente. Quizás yo porque lo viví o porque me gusta nerdear con este tema me lo topé, pero hace unos años me di chance de dar un largo paseo por pueblos y poblados en Jalisco. Estaba dando talleres de capacitación de cómo hacer uso de redes sociales y la gente que me contrató me paseó y me lo hizo un buen. Tengo una cantidad de cariño a Jalisco por esos viajes, pero pues fui a ver lugares que yo creo que nunca hubiera ido a ver si no fuera porque me contratan y agradezco mucho la oportunidad. Estuve en Autlán, La Barca, Colotlán y sí, pues un buen de otras ciudades, Vallarta, pues obviamente Guadalajara, pero en lo que me acercaba con estas personas a estos lugares que a veces tenían, no sé, población de 10 a 20 mil personas, comencé a ver un como raro desarrollo cultural y es que hoy en día la cultura que nos llega vía el internet es monocultural. Entiéndase, me comencé a topar con otakus en todos estos lugares. que es raro si lo piensan. Un pueblo en Jalisco de 10 mil personas tiene grupo de otakus por. Pero bueno, eso la neta neta responde al hecho de que tienen acceso al internet y vía el internet les llega esta cultura. que Está bien, está bien que se empapen de todo esto que es internacional y multicultural. Pero la otra cosa que me comencé a topar es del cómo curiosamente, mientras más me alejaba de las grandes pues se iban desapareciendo los medios de comunicación masivos. Entiéndase la tele, el noticiero y la radio, que son estas cosas que esta gente culturalmente escucha o consume, pues hoy en día son mayoritariamente dominados por medios que viven en las grandes ciudades. Entonces, si tú estás, por ejemplo, en la barca Jalisco y pones un noticiero, la gran mayoría de las noticias que vas a ver no son de la barca. Capaz en una época había como un noticiero local o una emisora de radio local, pero la gente hoy en día, pues máximo la tele o el Internet. Por consecuencia, los medios masivos, no son tan importantes cuando sales de las grandes ciudades y la gente consume todo aquello que se ponga en redes sociales. Si tú quieres saber qué está pasando en Ocotlán, tú vas a la página de Facebook de qué está pasando en Ocotlán donde de repente te enteras acerca del de robo del vecino o el cómo Doña Leti le regaló flores a su cuata o se dejan mensajes de cariño y amor y se hablan en los mismos comentarios en la red social. Y esto de entrada ya tiene tantito de comentario acerca del desarrollo de la cultura y de la información local. Pero la otra cosa que me comencé a topar es del cómo justo o por el hecho de tener tan poco acceso a la información local, como que los espacios, sobre todo aquellos que respondían al desarrollo de las culturas originarias, no tenían tantos esfuerzos de preservar conocimiento instalados en estos lugares. Entiéndase, cada que yo me acercaba a uno de estos poblados, que pues claro, lo primero que yo pensaba en mi cabecita, supongo que llena de educación boomer o algo así, es que se supone que tú vas a estos pueblos o a estos lugares lejanos para encontrarte con la cultura originaria, donde te topas con estos conocimientos milenarios de estas cosas que siempre han estado ahí. Pero como estas personas están viviendo al día y con su cultura del aquí y el ahora, entonces el preservar ese conocimiento de pueblos originarios resulta que hoy en día son esfuerzos que encuentras en las ciudades. Si tú querías aprender acerca de la cultura de cierto pueblo en particular, de cómo sucedían las cosas ya hace 100 años, te iba mejor buscando un museo en Guadalajara acerca de esa cultura, aunque las personas herederas de esa cultura estén a seis horas de Guadalajara, pero ahí no están los esfuerzos de preservar la cultura se está en Guadalajara. O sea, la cultura originaria está documentada en la gran ciudad y no se está viviendo tanto en donde están las personas descendientes de estas personas originarias. Y eso ya de entrada me vuela la cabeza, porque quiere decir que entonces el saber indígena está en las grandes ciudades. Qué raro de decir, pero traigo toda esta colación porque como yo estaba justo paseando por todo Jalisco, hablando con gente en estos lugares acerca del uso del Internet, me topé con cosas muy entretenidas, como esta gente usa mucho las redes sociales para comunicarse internamente. Entonces son grandes usuarios de la promoción de sus productos sobre las redes sociales. Yo daba talleres donde de repente llegaba gente en traje típico de su pueblo originario y me decían cosas como OK, Ofelia, es que para mi desarrollo de mis productos en Pita yo hago ventas sobre Facebook, pero es que no estoy seguro acerca de cuál es la mejor estrategia de palabras clave versus densidad de mensaje que debería de usar en los anuncios. Y yo así de que <risa> me estás diciendo que estás vendiendo tus productos artesanales en Facebook usando una estrategia de comunicación digital. Y y tu pregunta es así de profunda. Sí, y me era muy normal toparme con estas personas, tanto así como me topaba con otacos muy educados en la cultura de los animes recientes. Estas personas eran usuarios ávidos del Internet y daba un poco de raro mezclar eso con la expectativa de que estás en estos lugares donde se supone que lo que hay son conocimientos de rancho. No sé si esta es su historia, no sé si esto les esté pasando a ustedes ahorita. Capaz si ustedes, sin darse cuenta, ya son grandes usuarios del Internet en su poblado lejano o en su rancho. Si lo piensan, cada que se envía un mensaje por WhatsApp están usando una red social. Si ustedes hablan con alguien o han comprado algo vía inbox, claro que están haciendo uso de las redes sociales. Entonces capaz y más bien nos condicionaron a pensar que en mi rancho la gente no usa el Internet, pero lo usan mucho y les traigo toda esta mega anécdota para ahora aterrizar ya vieron de nuevo ¿eh? aterrizar Space Link los aviones <risa> para ahora aterrizar el qué va a pasar si tú tomas a estas personas que resulta que sí son grandes usuarios del Internet o que por lo menos tendrían la disposición y les das enlaces de 100 megabits baratos. Yo creo que la historia de lo que va a pasar a raíz de tener Starlink no la hemos vivido todavía y es mucho más importante que esto que estamos viendo ahorita en los medios. Ahorita como que solamente nos llega esta como oleada de claro, van a arruinar las estrellas y la verdad es que sí, pero si a cambio de que me, tapen el cielo de puntos que se mueven. De repente tenemos a 3 mil millones de personas que ahorita no están en el Internet subiéndose. Así se llamó parcial a la web y encontrando nuevas oportunidades y conociendo personas con quien no sé platicar, hablar y subiéndose a como la cultura del diálogo global. Uf. <risa> y si luego le sumamos el cómo la gente que vive afuera de las ciudades grandes tiene una altísima disposición a usar el Internet y les caería, pero así como guante, el tener un enlace súper rápido y barato, creo que pueden pasar cosas muy bonitas. El Internet está de la chingada y la educación en sí. Pues no más pensemos en cómo nos educamos nosotras en los noventas y en los dos miles o bueno, en los ochentas, como si ustedes son de mi generación. La información que teníamos en ese entonces era así de chiquita. Y si tú querías investigar lo que estudia por fuera de tus libros, pues era casi, casi que buscar información mística. Capaz si la encontrabas, pero te costaba. Y hay que aceptar que nuestros sistemas de educación actuales tienen muchos Hoyos. pero entonces llevarle internet, no gratis, ojalá fuera gratis, pero bueno, más barato o más accesible y de súper buena calidad a tantas nuevas personas yo creo que solamente puede mejorar el cómo nos comunicamos. Yo sé que pensamos en el internet de hoy y lo primero que nos viene en mente es este cuento de que la infodemia y que la gente se confunde más y discutimos eso es lo que tenemos presente aquí en la capita de más arriba de lo que está pasando en las redes sociales, pero en el ancho y profundo del internet, la verdad es que la gente sí está más educada, así se vía meme la gente sabe mucho más de política y está más enterada de lo que está pasando en general. Así sea por mero comunicarnos por WhatsApp, la gente sabe que están pasando cosas en su ciudad y en las ciudades vecinas. Antes no era así. Entonces creo que todo esto va a ser para bien. Y quería justo hacer este video uno para nerdear en el tema de satélites, porque parece espectacular que alguien de repente un día diga hey, soluciona el problema Chicago, Nueva York, tirando láseres al espacio. Suena como de villano de James Bond, vamos a usar un láser. Pero luego, porque los efectos del desarrollo social de darle más Internet a la gente y de un modo tan burdo cuando esté todo esto instalado, me genera genuino gozo, porque quisiera que esto sucediera hoy ya. Pero bueno, Starlink se planea lanzar medianamente bien en el 2020 y en forma en el 2021. Entonces, de cierto modo, si sí tiene tantito de ya todo este proyecto. Pero bueno, cómo se sienten ustedes con todo esto? Usarían Starlink? Les encantaría tener enlaces de Starlink así en su casa. Viven ustedes lejos de una zona urbana y tienen mal acceso al Internet? Pensemos en a dónde nos puede llevar o qué harían ustedes con un enlace de un gigabit en su rancho <risa> en general. Luego tener un enlace así rápido al celular también te da un poco de por algo haremos. Se los prometo. En fin. Y miren, la cosa más importante de todo esto es tener acceso a más información. Nos enseña que hay más diversidad. Si nos enteramos que hay más personas subiéndose al Internet, que son personas que además no vienen de nuestro mismo esquema de vida, nos va a ayudar a tener más presente que hoy el cómo la gente es muy diferente. Creo que se van a dar conversaciones muy importantes gracias a esto. Ojalá, ojalá Starlink también llegue a nuestros países con velocidad, pero bueno, yo quiero ser positivista con esto y para todo lo demás ya saben cómo es. Estos videos se hacen porque yo quiero justo que pensemos de modos críticos acerca de las noticias y los desarrollos de tecnología, pero también para que tengamos presente que la diversidad existe y gracias a desarrollos así ojalá y suceda, pero con velocidad, porque hay gente muy diversa que no siempre la pasa chido y bonito y hay gente que aprende mucho cuando conoce a la gente diversa. Por eso les invito a que ustedes consideren que si conocen a una persona de la diversidad, sea por cualquier motivo, capaz esa persona habla diferente, está en silla de ruedas o es bisexual, escribo un mensajito diciéndole hey, qué chida persona que eres, qué cool que tú existas en mi vida. Si no saben a quién escribirle, lo más probable es que ustedes sean esa persona de la diversidad, en cuyo caso entonces yo les dejo ese beso y abrazo y cariño en solidaridad porque les quiero mucho. De verdad, te quiero un chingo. Gracias, gracias tú por venir a mi video. Haces que publicar esto valga la pena. Nos vemos en el próximo.